0: Si tan solo diéramos un paso más. Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. ¡Bienvenida! Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. ¿Sí, me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que, empecemos. Bienvenidos nuevamente a este MHD Podcast. Quiero contarte que definitivamente estos últimos días de este mes ha habido una fuerte batalla. Y si hay algo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida, es que quiere meter tanto desánimo que dejemos de avanzar. Es por eso que te invito a que des un paso más. ¿Sabes? Un empujón más, un día más, porque sabemos de que estamos cerca de poder ver grandes victorias. Acompáñame a lo que dice Proverbios 13:12 y dice así, cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón, pero un deseo alcanzado es un árbol de vida. La falta de fe y esperanza va a debilitar siempre nuestro corazón. Así que si algo no podemos perder, es la esperanza. Y es que en esto consiste la fe. Es creerle a Dios y seguir que aunque no veamos nada, Él está ahí con nosotros. Y que si seguimos dando un paso a la vez, un día a la vez, vamos a poder llegar donde Dios ha diseñado que cada uno de nosotros lleguemos. ¿Sabes? Yo veo en la Biblia pues diferentes historias acerca de diferentes personas, de cómo a pesar del camino tan difícil, a pesar del camino oscuro que se pudieran encontrar, siempre al final había una respuesta, siempre al final había una meta, siempre al final había una recompensa. Vemos, por ejemplo, las mujeres que fueron al sepulcro, aquellas mujeres que iban a preparar el cuerpo del Señor, a pesar de que a lo mejor habían muchas dudas en sus mentes y en sus corazones, ellas no desistieron y llegaron. Y cuando llegaron, dice que fue removida la piedra. También Pedro caminando sobre las aguas donde llegó un momento en que empezó a hundirse. ¿Has estado allí donde sientes que nada avanza, donde sientes que estás estancado, donde sientes que no hay salida, donde sientes que nunca va a amanecer en tu vida? ¿Sabes? Pedro se sintió de esa manera. Los diez leprosos, los diez leprosos, cuando Jesús le da la instrucción, le dice vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Sabes que fue durante el camino, mientras caminaban, mientras iban a mostrarse a los sacerdotes? Ellos pasaron un proceso donde tuvieron que seguir avanzando. Los mismos discípulos camino a Emmaús dice que ellos iban con esta tristeza, este semblante decaído, y de repente aparece Jesús como un forastero, y, y ellos empiezan a expresarle lo que había en su mente, en sus corazones y por qué su semblante se miraba decaído, porque estaban tristes. Y también vemos otro ejemplo como Jairo. Jairo con Jesús, cuando Jairo va con Jesús y le pide que vaya a la casa porque su hija está, está muy enferma, pero en el camino algo sucede. Hubo una interrupción y la hija de Jairo muere. Todos hemos pasado por estos momentos, estos momentos de oscuridad, estos momentos de valle, estos momentos de cueva, estos momentos de desiertos. Y es que hay momentos en nuestra vida donde sentimos que el camino se vuelve más largo. Porque Dios está muy interesado en nuestra formación. Has estado allí donde tú dices, ¿cuándo se terminará esta crisis en mi vida? ¿Cuándo se terminará este problema en mi matrimonio? ¿Cuándo se terminará esta enfermedad en mi cuerpo? Y es que hay veces que Dios escoge los caminos más largos porque Dios verdaderamente está muy interesado en nuestra formación. ¿Sabes? Dios tiene como una prioridad el formarnos, el transformarnos, el formarnos nuestro carácter, el formar nuestro corazón, el formar esa identidad de hijo. Es una prioridad para Dios. Sabes, hay algo interesante porque en la vida de José dice que Dios le había dado un sueño a José, pero para poder llegar a ese cumplimiento de ese sueño y a llegar a ser, tener esta posición de gobernador, Dios utilizó el camino más largo. Te recuerdas cuando fue echado a la cisterna y luego fue vendido como esclavo y llegó a la casa de Potifar y luego pasa como jefe de carcelero. Así eh, cada vez como que se iba poniendo más y más oscuro en su vida. Y es que hay muchas cosas que pueden esperar. Pero hay algo que Dios está muy enfatizado y es en formarnos, ¿sabes? En la vida de José la autoridad de gobernador podía esperar, los recursos y la provisión podían esperar, pero Dios estaba enfocado en formar el corazón de José. Entonces cada vez que nos encontramos en un momento donde sintamos que el camino se vuelve más largo, se vuelve más difícil nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestra meta debiese ser algo que Dios está haciendo en nosotros, algo que Dios está formando, el carácter, la imagen de Jesús en nuestra vida, así como lo fue también en la vida de Esther. Sabes, Esther, Dios tenía grandes planes para esta mujer. La corona podía esperar, el banquete podía esperarla, los siervos podían esperar. Y todo lo que era referente a, a, a tener este honor, este privilegio de ser una reina. Pero la formación del corazón de esta mujer era más importante, no solo se trataba de la posición de reina, era el corazón de reina que necesitaba tener para que cuando llegara a esa posición ella pudiera mantenerse allí. También sucede en la vida de Ruth, Ruth pasó por momentos muy difíciles, muy difíciles donde había perdido a su esposo, donde tuvo que salir de, de su tierra, tuvo que salir de sus familiares y, y había muchas cosas que la estaban esperando, las tierras las estaban esperando, su esposo Boó, su hijo Obed estaba esperando, pero Dios estaba haciendo en el corazón de ella un corazón fuerte en fidelidad y en constancia. ¿Sabes? Hasta que no entendamos eso, viviremos frustrados, a lo mejor haciendo berrinches para con Dios en todo el tiempo. Pero cuando entendemos de que Dios está muy enfocado en nuestra formación, Aún nuestra resistencia va a cambiar, aún en momentos difíciles donde más oscuro se, se pone y donde estamos a punto de amanecer, lo único que necesitamos es seguir adelante. Necesitamos dar un paso más, necesitamos marchar hacia lo que está adelante, necesitamos cerrar la puerta a todo lo viejo, a todo lo que hemos sufrido, a todo el dolor, a todo, a todo aquello que quiera detenernos de todo lo que Dios tiene para nosotros en la nueva temporada. Hay, una, hay, una, hay un pasaje muy interesante que se encuentra en Números 21.4. Tú puedes leerlo. Y es acerca de cuando los israelitas salieron del Monte Hor en dirección al Mar Rojo. Y dice que dieron un rodeo, o sea, rodearon por no pasar por el territorio de Edom. Y dice que en el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra su líder Moisés. Entonces empezaron a decir ¿para qué nos sacaron de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay agua ni comida y ya estamos cansados de esta comida miserable. Sabes, Si hay una, algo que sucede en nuestra vida cuando eh, las situaciones se ponen difíciles es que entra un cansancio. No, no solo estoy hablando de un cansancio físico, estoy hablando de un cansancio espiritual, un cansancio en el alma, que se siente en el alma. Es un cansancio al no ver el cumplimiento de tantas promesas, al no ver esas salidas, al no ver esas, esa sanidad, al no ver esa provisión. Y es que todos en algún momento pasamos por allí. Pero esta historia continúa y dice que a causa de que ellos estaban quejándose, que estaban murmurando, Dice que Dios les envió serpientes venenosas que los mordieron. Y dice que muchos israelitas murieron. Entonces llegaron con Moisés desesperados y reconocieron que habían pecado al hablar mal contra el Señor y contra Moisés. Entonces les dice, por favor, Moisés, pídele al Señor que aleje de nosotros la serpiente. Y lo más interesante de esta historia es que Dios... No les quita las serpientes. Es más, cuando Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelites, israelitas, perdón, el Señor les dijo, hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. O sea, le mandó a hacer una serpiente de bronce. Dice, cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta. Y se salvará. Entonces Moisés obedientemente hizo esta serpiente de bronce. La puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se salvaban. Es exactamente lo que le pasó a esos israelitas. Iban rumbo al Mar Rojo, pero tuvieron que dar una vuelta extensa, larga. Y en el trayecto, a lo largo del proceso, dice que el pueblo se desanimó. Cuando pasa el tiempo, cuando pasan las semanas, cuando pasan los meses, cuando pasan los años y no vemos eh, resultados o respuestas a nuestras oraciones, no vemos esas promesas que Dios nos ha, ha puesto, nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sabes que corremos el riesgo a murmurar? Corremos el riesgo a quejarnos. Entonces, y a causa de tanta queja fue que, fue que Dios envió a esas serpientes ardientes. ¿Sabes? Le llamaban ardientes porque la mordedura causaba inflamación. Y hay algo interesante. Dios no evitaba que fueran mordidos, pero que sí fueran envenenados. ¿Sabes? El pueblo en algún momento se distrajo, se desanimó, empezó a escuchar la queja que tenían un, uno del otro hacia Dios, hacia Moisés. Y escuchando tanta queja, se distrajo y entró mucho desánimo. Por eso es que si algo debemos tener cuidado es qué es lo que estamos escuchando. ¿Sabes? El desánimo y la queja nublan nuestra vista. Ellos no podían ver con claridad lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Dios estaba fortaleciendo su carácter. Dios estaba formando su carácter porque no podía pasarlos por el camino más corto porque no estaban listos. Pero a causa de, 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 de no entender lo que Dios estaba haciendo, eh, usaron la queja, usaron el reclamo, usaron la murmuración. Y, y si algo necesitamos para seguir adelante, para dar un paso más, para avanzar y para dar ese último empujón, necesitamos recordar. Te hago la pregunta, ¿puedes recordar lo que Jesús te dijo? ¿Puedes recordar lo que Jesús te dijo acerca de tu situación, en tu matrimonio, en tu vida personal, en, en esa crisis financiera que estás atravesando? Si algo necesitamos es prestarle atención a las palabras de Jesús ¿Sabes? Esto me recuerda cuando mi hija estaba en el hospital y eh, tuvo un respirador artificial y a causa de eso, los riesgos de que ella quedara sorda o quedara ciega eran muy altos. Entonces yo me recuerdo que una mañana el Espíritu Santo habló muy fuerte a mi espíritu y me dijo, te van a venir a decir que tu hija quedará ciega, sorda o que tendrá eh, algún defecto en su cerebro. Eh, pero no creas, no lo creas, no creas en ninguna palabra que, que puedan venir a decirte. Y el Señor me dijo lo siguiente, yo te la voy a devolver sana y no tendrá ninguno de esos problemas. Entonces, si algo necesitamos es recuerda, recuerda las palabras que Jesús te dijo. Así como cuando las mujeres iban en el sepulcro, les dijo, acordaos de lo que dijo en Galilea, que al tercer día iba a resucitar si algo necesitamos recordar lo que Jesús dijo. Así como los discípulos camino a de Maús decía, decían, no ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras. Así como cuando los discípulos también iban en esa barca y estaban remando con gran fatiga. Pero Jesús les había dicho con anterioridad, pasemos al otro lado. Sabe la voz de Dios, el recordarla, tiene que traer Paz a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestras emociones, a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos atravesando, a un cansancio. La voz de Dios puede producir tanta paz en nuestra vida que aún puede fortalecer nuestras piernas débiles o cansadas, nuestro espíritu desanimado. La voz de Dios trae ánimo, la voz de Dios es el soplo de vida que Él emite sobre cada uno de nosotros. Así que quiero que recuerdes y medites en esto. ¿Qué fue lo que Jesús te dijo? Sabes, Dios le da una instrucción y les dice, el que mire a la serpiente de bronce, lo que sanaba no era la serpiente, era la obediencia a la instrucción de Dios. Sabes, lo único que nos puede sacar del desánimo es recordar lo que Jesús nos ha dicho, es recordar y obedecer, porque si Dios lo dijo, Él lo hará. El pueblo ya había sido mordido, pero el veneno no tendría el efecto. ¿Sabes? El problema no es ser mordido. Podemos ser mordidos en diferentes situaciones en nuestra vida, en la salud, en las finanzas, en el matrimonio, en problemas, en crisis que podamos tener de manera personal. Pero la fe es el antídoto para que el veneno no nos mate. Así que la instrucción era sencilla. Eh, o vemos la herida, o vemos el problema, o vemos la, no sé, la falta de salud, o vemos la enfermedad, o vemos al sanador. La pregunta es cuál de los dos vamos a ver. Vamos a ver y vamos a escuchar y vamos a recordar lo que Jesús nos dijo. O vamos a ver siempre la herida, o vamos a ver siempre el problema, o, o vamos a ver lo largo del camino. Vamos a ver lo difícil que ha sido, lo cansado que ha sido. Así que te invito. A lo mejor te sientas en un momento donde dices Dios ya no tengo fuerzas pero déjame decirte lo siguiente Dios no te va a abandonar Dios no te abandona Dios está allí para fortalecerte Dios está allí para decirte vamos da un paso más yo estoy contigo yo no te dejo yo no te suelto y lo que yo dije que iba a ser contigo con los tuyos. Con tus generaciones yo lo voy a cumplir. Lo único que necesito es que me creas. Lo único que necesito es que des un paso más. Lo único que necesito es que no dejes de avanzar. Lo único que necesito es que me creas. Y mi voz traerá esa fortaleza, ese vigor, esa fuerza que tu vida necesita. Así que espero de verdad que puedas servir esta palabra. Y recuerda, anota todo lo que Jesús te ha dicho, repítela una y otra vez, cree en ello una y otra vez, y eso sí, vamos a dar un paso más.